0: Hello， 各位大家好，我是玉道贤啊。今天呢，终于可以开始录音了。那今天上传的时间可能会比较来的有点晚哦。现在是四月二十三号的晚上九点五十八分。那今天也是算在时间内的控制范围内来去做一个 podcast 的一个前置作业录音的状况。现在是这样，就是说，嗯，工作的时候就 focus 在于工作的领域上面，就是完全的投入在那上面。那回到家呢，就尽全力的来去陪伴小孩子。那稍早也是从印象中好像七点半吧，然后洗完澡就陪小孩子从一、二、三、四、五、六、七、八、九、十念到一百，那也一边念，然后一边的写，然后来去陪伴他们一起成长。那当然就是，哎，有多余的时间就好好的陪家人，然后顺便呢，也是跟我老婆，哎，来去做一个沟通，还有一些的看法跟想法，都是有关于事业上的。那讲到这个啊，就是也有一个很大、很多、很多的话题想要跟大家分享。因为最近莫妮卡我老婆她就是哎，工作上面呢，因为她是我们以前是自己开甜点店，那我现在呢有其他的工作要忙了，所以说完全的投入在这个职场领域范围内。那他这个新的职场领域呢，也是为了未来，还有未来的一些的，嗯，它就是一个长期的，你要看很远的一个的事业体啊。那当然了，跟大家的食衣住行都是有关系的。好。那现在就是说， m n i c a 呢，她现在就是要为了甜点店，然后她想要说，哎，原本甜点店是开在市区，那因为有两个小朋友的关系，又加上我的工作关系，所以说 Monica 呢，她逼不得已一定要把这个店呢搬回来老家做。那说收掉，先暂停，先不要做。我能感觉，我能感受、啊。他很舍不得这个品牌，他也觉得说，哎，他现在就是花了这么多长久的时间，将近九年、十年学来的这些的烘焙的技术呢，他也不想要断。那其实，在这个部分，我也是跟他再做一个沟通，跟一个理解性的，然后来去做一个对谈，有关于支出，或是收入，或是你未来的公司的一个展望。最主要的话题是在于这边，那刚刚好呢。稍早跟莫妮卡就聊到一个一个，应该是说是定律，也就是说控制错觉的定律。那其实讲到嗯控制错觉的这个定律，它可以延伸出很多很多的话题跟例子。<咳>怎么说呢？控制错觉定律，它是一个从小朋友他开始在成长的时候，到我们现在，或是假设说我们现在八十几岁，我们是老人好了，其实也是在这种的定律之下来去做一个生活起居的一个行为啊，它是属于一个人类的一个常态的一个心理现象跟一种的。状态，他没有所谓的对与错，他只有说：哎、欸，我们的人哦，因为学术研究或是科学研究数据的研究之后，延伸出来的这个叫做控制错觉定律。跟各位大家，嗯，应该是要说举个例子来跟大家说明，我觉得大家这样子听才会听得懂。例如，我们用逛街买东西好了，又或者是说，呃，我们今天要结婚，哎、欸，我有个爱情。那我到底要选择谁？哦，每个人都来追我，好讨厌哦！又或者是说，哦，我喜欢他、哦，可是好多人要追他哦，怎么办呢、啊？到底要怎么做呢？我的策略到底在哪里呢？我的想法又在哪里呢？就会开始去思考。又或者是说，我们在职场上面，呃，你是创业者，或者是你是创办者，那你要把这商品开始导入在这个职场上面的时候，我我我们到底要怎么這样的去思考？其实都是涵盖于这个控制错觉定律。其实如果说大家要更研究它的，呃，比如说论文啊、报告，其实，在 Google 上面大家都可以去巡查。那怎么说呢？控制错觉定律它并不是要去，譬如说，哦，我就是要找他找他的论文出来，或是很多人的例子出来，拿来去做一个我自己呃警惕我自己，或是哎、欸，我是不是可以模仿他到底？遇到什么样的事情，他会怎么样的处理解决？我觉得会来的我会比较有一个指向性。其实这错控制错觉定力。吼，如果你要运用的非常非常的高深的话，其实最主要就是你的知识跟你的数据来源。那我就先不废话了，我就直接去讲一个最真实的一些的例子来去分析给大家听。假设说，哎，今天我男朋友他说他想要买车，又或者是说，哎，我老公说他想要买车，哎，他说最近啊，哦，福特有出什么样的新车还不错，哎，家庭房车或是呃 SUV 或是家庭的修旅车 ，Toyota c n 啊， a 这些等等的，哦，这些车都不错，一公升还可以跑十七十八公里，吓死人了，又是油电混合车，然后这根本这根本就是超值嘛，没关系，电池如果说回复充电没有办法达到百分之百。八年后，它八年保固，然后又几万公里保固，那时我们再来换，其实都绰绰有余啊。那现在米斯米奇的奥林德又有出，呃 ，E H， 呃，那个叫 P H E V 吗 ？P H E V 好像是。然后呢，它的电池呢，你只要月缴三千多块呢，哇，你这台车的电池，你只要没有充饱到百分之七十八，原厂免费帮你更换一颗新的电池。好，故事的由来就在于这边。整件事情的一些的判断性呢，就在这边。我们今天就讲男生想要买车的状态。各位大家应该还记得，就是说我们之前有聊到一个定律，叫做沉锚定律、锚点定律，这些都 OK。好，我们就来去思考一件事情哦。今天我们一样是。到底因为什么样的情况下需要买车？难道你现在没有车吗？一样，车子都是四颗轮胎、四个轮圈、一颗引擎、一个排气管。又或者是说我今天开的好车子比较好，我有四只排气管，没关系，你要装几支都可以。你要后面装一整排的二十几支，三十几支，或是整个后行李箱全部都是排气管也都没关系。要多大声没关系，音响可以挂在天花板，然后直接用音响的声音来去放给大家听，表示你来了，你很厉害，蹦蹦球。好，不要。变干话了哈、哦，然后继续讲。今天我们要买车，到底是为了什么原因要去买车？难道现在的车子不够用吗？难道现在车子真的要准备淘汰了吗？也许好。那既然你有需要买车了，你有足够的理由可以去买车了。那你要买什么样的车？只有你自己最知道。又或者是说，我是为了家里而买车，我很孝顺，这值得鼓励。但是呢？现在的重点就来了<咳>，你要用多少钱去买这台车呢？这是一个问号。相信很多人都会觉得说：“哎呀，你讲到这个痛点了，到底啊听看看好了这样子。”也许很多人都会这样，就跟“哎呀，怎么突然压力来了？”先跟大家轻松地分享这样子，不用去怀疑你自己。听完之后，好好的去思考之后呢，我们再去想一下，我觉得会来的比较轻松自在一点。我们要用多少钱去买车？你现在手头上又有多少钱？当然啦，相信各位大家说，哎、欸，没关系啊，我可以分期哦，没关系啊，我怎么样，我可以拿头期款多少钱，然后后面再慢慢还，这样都 OK， 没有错。呃，跟大家解释一下哦，其实啊，我们不管去买什么样的东西，我们一定都要知道说，后续会代表的是什么。又或者是说这个过程可以带给你什么？又或者是说这个过程会影响到你什么？当然，大家都会去往好的地方来去想。这个过程呢。可能买一台车，这台车很厉害，比如说 Focus ST 或者 Focus 的 RS 这些等等的，或是接下来头一台要出来的 GRYRIS， 它这种车子都很厉害、很劲爆，而且又不贵。好。大家就说：“哎，有操控乐趣，哎，这个东西可以带给我休闲愉快、解压，然后也代表我开出去的时候，我就是跟一般的车子比较不一样，所以呢，就可以提升我自己的个人的自信。” OK， 那我们现在就来讨论一件事情哦，就是说，呃，我们今天假设说我拿了一百万出来买这台车，我可能后续的尾款还剩六十万，因为我可以慢慢的分期还款，这是 OK 的。那我们再来去思考。我今天我就有三十万，我希望我可以买这台车，到底要怎么样的贷款？我每个月慢慢缴，我缴六年分期付款都没关系。现在的重点就来了、哦，你是怎么样赚钱赚到这个一百万，可以后面贷款六十万慢慢慢慢缴？有时候要去思考说，我们这个一百万到底是怎么赚来的？你运用了多久的时间？又或者是说，你运用了什么样的契机来赚取到了这一个一百万？那这个一百万花完了之后，你一百万支出了之后，你还剩多少钱？你还剩三百万吗？你还剩六百万吗？还是说我是拿十分之一的一百万出来来去买车？所以说我觉得是 OK 的，没有压力，这当然是对的一个的选择哦。那如果说我今天哎、欸，我一百万拿出去了，我哦我还有贷款六十万，所有的贷款就是负债，那我觉得我这样子可以啊。对，好。我觉得这样子可以，好、哦，各位大家听一下哈、哦，记住哦，我觉得这样可以。那如果说我今天只有三十万，我拿三十万出来，我其他都要贷款，可以不可以？夜半你帮我把全部所有，就是帮助我买这台车。夜半呢，他就会开始开条件啊，这些等等的。那我们就来去思考，你买车，假设说我贷款六年，又或者是说我接下来，诶，我一百万全部支出了，我剩后面的六十万，然后要开始还款。当然了、啊，每个月的支出对我来说，我的收入是绰绰有余的，而且是没有影响的。不过呢，我们要去思考一件事情：这是真的吗？还是你的错觉？这也就是今天要讲的控制错觉定律的主要原因。这不管是买车，我们在买房子，我们在买什么样的大型支出、大型的这些的，房子啊、车子啊，还是你有钱到真的可以买船啊？还是说你要？开业啊，你要创业这些等等，都一定要去好好的去思考。尤其是买车、买房子，我贷款六年，或是房子贷款三十年，或是二十年，你这过程中间你会发生什么样的事情？你一定要去思考。就例如哈，我举个例一个例子，我自己的曾经呢，我那时候刚创业没多久的时候，我就把钱拿去烧在设备上面，结果哎，家里长辈突然身体不好。急需要一笔钱出来，我拿不出来，那时候我就吓到了。所以说，现在我只要是有大笔的支出，我一定会去想说：好，我还款的这中间过程中，我可能会遇到什么样的事情？现在我有两个小朋友，他们可能要教育，他们可能要上课，他们可能要去哪里走走看看，这些都需要支出。那如果说我今天呢，冲动的去买一台车子，请问一下，对我来说，对我的经济跟家庭的一个陪伴啊，或是交友、旅游、玩乐？会不会有所牺牲呢？也许会。那我们今天就把这个例子讲到这边，大家可以去思考看看。我们把话题直接讲到控制错觉定律，它到底是在讲什么？其实控控制错觉定律，它就是说，我们都相信我们自己的直觉，非常的相信。可是有时候的相信，已经变成是，我很迷信，我很自恋，我说的就对。我说的就是代表数据，我说的就是代表我的经验比你还要充裕，而且我说的就是我下定的决心比你还要强烈，所以说你要听我的，急于免谈。那很多人呢，我们在控制错觉的时候，其实不瞒大家说，就是太过高估于自己的非逻辑，或是没有经过统计的直觉。呃，我再说一次吼、哦，就是很多人呢，我们在决策一件事情的时候，都太过度于高估自己的非理性逻辑，不，它不是正常的逻辑，然后你去相信了它，然后呢，你又高估于你自己，非常的有自信，我一定可以成功。可是成功的定义跟之前你是要经过很多的经验跟数据的统计，尤其是你要创业，尤其是我今天要去买这台车，嗯，相信你到这边，大家应该都有一些的一些的 idea。先喝口水，等一下继续说。大家先思考一下，如果啊。我们今天用非逻辑的思维跟想法，而选择相信自己的直觉，我们去决定了这件事情，觉得会变成什么样的结果呢？那我们也可以把它分析的更清楚一点。我们呢，有时候都不想要说啊，我不想要把我人生的命运，我不想要把我人生的未来交给未知的世界，我不想要将就于世界。我不想要听从世界的这种的思维想法，还有这种的工作领域，还是这种的好像有秩序的一个系统。我就是想要做我自己的事情，然后呢，来去创造更好、更优异的一些的商品，又或者是说，这就是属于我，我就是个性，我就是一个品牌。其实很多人都会这么去认为，可是呢，这种的认为，它到底是直觉还是？他是真的是一个非常有名的名人，还是说他是一个非常具有影响力的一个人？所以说他决定这样子做，那他决定这样做了之后，我展现我自己个人魅力之后，别人会去欣赏吗？别人会去认同吗？如果没有人去认同你，如果没有人去欣赏你，那等于就是在嗯，对自己非常的暧昧，对自己非常的自恋。时间可能过了久了之后。过了一段时间，可能六年、八年、十年，你再回想到你以前年轻的哇，我怎么那么白痴啊？我怎么那么智障啊？我怎么会做出这种事情？哦，原来我以前都是这样追女生的哦。哦，原来我啊，好啦，祝她幸福啦，对这些等等的。后来我们才发觉到，原来当时的我做错了。原来当时年轻的人，那、呃、年轻的我真的做错，了，我做错了选择。可是呢？你一回想起来之后，你看看现在，你会觉得怎么去想？我们用心理学来去看哦，坦白的对于自己哦，你现在去想你年轻的时候你所犯的错，你现在会怎么想？思考一下，我点下继续，喝个啤酒，百威。在大概重复一下哈，喝啤酒之前我所说的，就是说，哎、欸，我们来去看我年轻的时候，哎、欸，我犯了错误，哎呀，原来啊，我就是太过度自信了。那现在的你，你去想你以前你会怎么去想呢？跟大家讲，其实你现在是很有自信的感觉，我就是犯错，你是很有自信的，对啊，我以前就做错这种事情啊，而且你很勇敢于跟别人分享，哦，我以前多疯狂，我以前怎么样？这个呢是对于自己的信任跟自己的观感来去判断这件事情。可是如果说我们用家庭、用责任或是用商业的角度来去看，这都是大忌，这是不应该犯的错。我们应该是以前年轻犯的错，很快思维调整下来，说我接下来不要这样犯错。如果我现在开始在又这样犯错的话，表示第一个没有成长，第二个没有进步，第三个你麻木。不是白目哦，是麻木。也就是说，你还没有定位好你现在目前的角色跟定位，还有你选择的未来方向会在于哪里？这个会很有死板板的感觉。只不过说，这个东西，我觉得很多的现在的职场是越来越现实，而且它的机会是越来越渺茫。所以说，我觉得很多的时候，我们在，比如说我现在在做事业，无论是我老婆的，还是我自己的，还是说我朋友的，然后我们在集中起来在讨论的时候。其实我们都很担心这件事情，所以说我们都一直很积极的，就说：，哎，我们现在到底要怎样的去布局每一个的，比如说细节、系统，再拉回来，什么叫做基础？每一次都在练基础，每一次很怕做错，很怕做错。之前我们就求助于别人的专业经验、专业知识，而且求助于别人的专业知识跟专业经验，我们都还会怀疑他。他说的是不是真的？有没有依据？有没有数据？因为不能相信自己的直觉，我们都不是圣人。当一个决策点错误了，可能我们下一步步步都是越错越大。曾经呢，有跟一个老板在边聊天哦，他有讲到一个观念，我我觉得这个是真的值得大家去思考一件事情。他曾经有说，你知道吗？越大型的公司，他的决策点。越更是重要，因为呢，你只要一个决策点一错了，你影响的不是只有我们公司团队，是全部所有公司的员工，你可能都要撤，你你可能都要裁员，因为下达的命令错误了，则嗯决定错误了，你可能让公司损失了这种的几千万、几亿，甚至十几亿、几百亿的都有，世界上真的是有这种事情哦。国际上常常都有很多的大型公司都一直在发生这种事情，只不过说他们不会去爆出来。那公司如果说哎、欸、面临到这种状况，第一个是什么？一定是裁员。所以说公司他们在规划未来的方向的时候，都是非常非常的谨慎。他们不是相信直觉，没有一个人是非常。怎么讲呢？我们现在看的全台湾，我们就讲台湾就好了。上柜上市的公司，请问一下，这个人真的厉害吗？如果说你觉得这个的，呃，比如说执行长，或是老板，还是董事长，还是常常出呃上新闻媒体的一些大人物们，他们所经营的公司，大家都知道有声有色哦，我们好想崇拜他。只不过各位大家要看得更清楚的是，他背后的团队才是最强的。他到底是怎么？凝聚这些的人才，变成他的团队，而且相信你一致。尤其是这个团队所做出来的判断，还有他所决定的，对你们团队所判断的事情，我支持就这么做，结果成功。所以说，现在很多的职场机会，它并不是一人公司、一人职场、一人就可以决定的事情。也许很、很怎么讲呢？很冲突。有些书呢，他都会讲说，一人公司、一人创业、一人怎么样怎么样，一个人可以怎么做？因为现在的网络职场很发达，也先跟各位大家讲，也就是因为网络职场很发达，所以说很适合一个人创业成功，这是对的吗？我觉得大各位大家可以去思考一下，如果今天网络市场不发达的话，适合一个人创业吗？那所以说，哦，一个人创业就是因为网络发达，那。网络发达就是要一个人，哇，这样子感觉也很怪。我我们有很多的逻辑方式来去思考一下，那一个人到底可以做什么样的事情？不可能啊！对啊，他做这件事情，我我们来去讲一个 YouTuber 好了。哦 ，YouTuber 自己拍，拿手机拍影片，自己修片，然后自己上传，自己加后面的字幕。哇！一人公司 YouTuber 哇，真的那么厉害？我跟各大家讲，不是只有他一个人，不可能。他今天只要流量一高了，他一定做不来。所以说，他一定要去营造他的团队。所以说，根本没有所谓的一人公司。今天如果一人公司他真的可以的话，我可以讲啊，说有一人公司的投资股票型，我今天想要买哪一个股票，我就去买。对啊，啊，我竟然买股票，我有赚钱，我不能说我在营业吗？还是说我是职业的？还是说我是业余的？反正我就是一轮公司啊，我一个人在家，我要做什么就做什么，我反正有时间到，我就是去看哪一只股票我就买，哪一只股票不呃哪一只股票卖呃看不爽我就把它卖掉，对啊，结果我赚钱呢，是这样吗？也许啊、呃，我们宏观的思维来去讲啊，也许他运气好，这样子赚很多钱。可是，如果说以谨慎的方式来去看的话，也许他后面有一个团队在帮他找一些的智慧库、知识库这些之类的，帮他做一些数据，到底适合买哪一只股票。那悲观的行为来去讲说，说看你在讲干话，<笑>对不对？各位大家可以去思考一下。我先再喝口啤酒啊，好，喝完了回来了。嗯，刚,刚时间有暂停一下，就想说，哎，喝个酒止渴一下。我一开始的时候，我有想过，我有讲到就，就说前几集有说到的锚点定律，其实锚点定律跟这个的控制错觉定律，它其实是息息相关的一件事情。我们也可以把羊群效应也直接带入进来。我我跟大家分析一件事，吼，很奇怪哦，就是这就是人的行为。我们今天我们去买车或是买房子。当我们已经知道说我们手头上的现金可能不够充裕，而且你就是想要买的情况之下，你很容易产生于锚点定律。所谓的锚点定律，在这边跟大家复习一下哦，又或者是说大家可以回复去看那一集，去听那一集而不是去看。好，锚点定律也就是说，啊，我们现在所接受的就是业务来介绍给我们的商品选项。那他就给我们几个方向，那我们就在这几个方向来去选择。可是有时候呢，你会感觉说啊，这个选择太高了，我没有办法。哎，这个选择好像可以哦，我好像可以怎么做、哦？可是呢，又拉回来自己的能力子的时候，那边想啊，我还是在买低楼层一点好了，真的太贵了，太太怎么样了？这时候锚点定律就产生出来了，因为业务跟你说。可能我们五楼到七楼就是这个价钱，七楼到十二楼可能就是这个价钱，十二楼到多少楼又是这个价钱，最顶楼的最贵。所以说，哎，有时候我们就在这几层楼该在选。然后你感觉就是死板板的，我只能有这些来去做选择。当然了，我那时候可能就说，靠，那我就不要买这个建设公司就好，我不要买这个地方，我去别的地方买就好了。很多人都会这样，这时候业务他就会跟你说：“那如果说你这样的话，我可以送你什么东西？又或者是说呢，我可以在一瓶呢降多少钱？” OK， 你会觉得哎，合情合理耶。结果后来呢，谈到车位的时候，你会感觉说：“靠，怎么现在车位那么贵啊？真的有这么贵吗？怎么样？”你又开始犹豫了。然后呢，业务又跟你说。没关系，车位呢，我帮你跟我们的专案经理聊一下，然后看看可不可以把一些扣打灌在你这边，然后我们再来思考一下。不过这是有时间性的哦，那也希望你可以就是赶快做决定，这样子有点在催单的感觉。你也会有点感觉说：“哎呀，他给我们的条件好好哦、呃！”你就想要购买了。其实这都是人的心理作祟，还有职场人呢，在做一些的一些呃一些的细微的一个动作、啊，来引诱你来去购买这个商品。买车也是一样，买车很简单啊，就说：“哦，我在爱车，没关系，我有扣打、啊，我给你很便宜的。我相信呢，你在这个区域买车找我买是最便宜的。”你还在选择哦，要、啊、不然我再送你一些配备，我再送你一些什么东西，我送你隔热纸，我送你音响，我送你什么噼里啪啦的一大堆，甚至于我自己去帮你买买进来，而、啊、且买那个就是去淘宝买的零件，还是一些小型东西啊？然后就感觉说哦，这业务怎么那么好啊，好好跟他买，跟他买，锚点定律就产生了，因为第一个就是说，哎、欸。你今天你看的是这种的大楼，难道说你一定要在这个区域买吗？你没有其他的选择吗？你的自主条件在于哪里？那又有时候又会变成说，哎、欸，我的错觉定律来产生了，我现在就是要买。OK， 好，我买。哎、欸，我可以贷多少钱？我可以跟银行贷款顺利吗？可以贷多少钱？啊、欸，又可以过关吗？好，过关了，好，我要买。可是你没有想到后面，你在每个月缴贷款的这过程之中，难道你除了缴贷款之后？你其他的钱不用支出吗？又或者是说，哎、欸，你已经结婚了，哦，然后你接下来呢，有小孩子了，小孩子出来了，哇，我也买房子，了。那怎么办？小孩子不好养啊，怎么办？前面你可能没有感觉到，中间开始教育的时候，你就感觉哇，措手不及这样子。可能呢，原本相亲相爱的夫妻，哎，搬进来这间房子呢，很相爱，结果小孩子一出来之后呢，就开始争吵。那更夸张的呢，也是因为错决定率。很多人就是迷信于自己的决定，然后呢，就相信于朋友。那我们就说，我们去哪里拜拜？我，我我不是说什么宗教不好，不是这个意思，是很多人呢，就是迷信于自己的决定。哎、呃，我要去哪里拜拜？我要去找哪一个算命师，然后。问啊，怎么样？然后算命师呢讲的全部通通都是头头是道。今天你要找我算命，我可以算给你看。可是我是用嘴巴练算命给你听，这就是算命。通常呢，人家都会怎么讲呢？就是、说啊，我跟你讲，你跟你的小孩子八字不合。我跟你讲这个吼、哦，房子吼、哦、风向不好什么的，你要来去摆一些布阵布局，放什么水晶球、水晶虾、水晶灯，什么都要水晶亮晶亮晶晶。哦，阿布家楚的哦，阿尼啊，我也是金啊，给啊？啊，不然呢？就说哦，我改一共拎刀家爱大姐符符钉，就是什么符咒，然后哪里要放聚宝盆什么什么的。其实我是觉得尊重这些的专业想法，好、哦、部分的专业想法，也是尊重这种的宗教。因为其实我自己也相信鬼神，我不是不相信。那只不过说有时候我们在决定在什么样的事情，有时候可以拉回来自己生活的本质来去做一个详细的分析。为什么今天会这样？就是因为资金支出太多了，收入不足以来去应付这些的支出，所以导致于就是，哎，生活越来越不快乐，生活越来越有压力。你今天有钱，你还会有压力吗？你今天有钱，你还会在那边说你风水不好吗？我们思考一下。如果你今天开始做生意，你今天有赚了一笔钱之后，你会觉得你的风水不好吗？还是哎呀，我怎么赚太多了？哎呀，我好恐怖哦！我赚我赚太多了，我要去找算命师啊！算命师呢，我贪收济啊！哦，你帮我改一下风水耶！敢有人安尼无吧？啊，每个人说哎呀，我贪无够，我支出收济啦，惊死人哦！你帮我看一下，算一下，哦，帮我避避一下安尼。啊，废话，你那么会花钱，那、啊、当然都赚的都不够花。那你这跟你去问谁？人家还说，哦，啊、我挂你的名，不过你就是老实老老开啊，你赚的拢无够。啊，哦，你什么时阵借红的呢？你今麦应该借红的呢？啊，哪会安呢？哦，你最好命过来点哦，金、嗯、木水火土，跟你讲讲金银铜铁石。哦，林老师在今麦铜嘟嘟在你去，啊，结果你无去，啊，结果你笨死。<笑>我可变嘴了、啊。举个例子啊，跟大家开个玩笑，因为最近的金银铜铁锡的铜一直在涨价，那子若刚好呢，就拿这种的话题来去跟大家斗个嘴这样子。所以有时候我们要去拉回来生活数质上面来去看一下、分析一下，到底是该怎么样的处理跟解决。那其实这也是有关于今天我在跟莫妮卡谈的一些的话题。你觉得把店搬回来老家？生意会好吗？我一直在一直问他这件事。当然，很多的时候，他说：“哎，我回来我要做什么样的商品？我回来我要怎么样的去经营？我回来之后我要怎么样的去让顾客知道我们？又或者是说让顾客觉得方便？”可是呢，讲出来的，我觉得全部通通是过度于自信。还有，他未来会不会觉得我很有自信的认为我自己犯错？我很担心这件事情，所以说，我用很理性的方式来跟他沟通，说你这样子想完全是错的，真的是错的。你怎么知道说在这边卖这样商品会很好卖？为什么呢？就算有当地人要帮你做推销，你觉得这样子是可以的吗？那如果说人家不帮你推销了，请问一下你的基础点在于哪里？今天我们来买 Google A 呃 SEO 的广告，好 OK， 你买了有生意，没有买了就没生意。那这个基础点到底是什么？你根本基础点没做好，因为你没有回流客，因为你没有口碑出来，你全部通就是暧昧于网络行销，然后呢，到最后就会认为说我的网络行销很强。我跟你讲，网络行销强的并不是这样子，其实网络行销强，它只是一个品牌的一个补助方式。它并不是代表说哦，我今天有做行销，所以我生意好啊。如果你今天没有做行销，你生意不好的话，那真的就完蛋了，因为那个叫做打回原形。所以说，很多的时候，我们真的要非常的去控制自己的错觉。到底什么样才可以去反驳、找出正确的一个方式？其实很简单实话的分析这是最基本的，武力分析也是最基本的。虽然说它这已经都即将要被淘汰了。可是这些的分析数据，我觉得大家还是可以一举一反三的去制作。那更简单的就是，为什么要做 S？、1? 呃，那实话的分析或是武力分析，最简单的概念就是，最好的状况，哎、欸，我最大的生产到底在哪里？这是一个问号。好，最烂的，最烂的，我到底该怎么做？最烂的营业，我到底要怎么做？我遇到最烂的营业，到底该怎么办？我又遇到最烂的营业，最烂的事情，什么都遇到最烂的，我要怎么样维持我的，比如说生活品质，我自己个人的素质，或是我自己个人的信心，到底要怎么样的去维持呢？很多人认为说，哎呀，这个市场不好，留得青山在，不怕没柴烧。我觉得这有时候它是属于一个呃理由，它不是理论，它一定是理由。为什么呢？留得青山在的意思就是说，我现在我可以退，可是你接下来你要怎么去冲另外一条路出来，这才是最大的重点。今天不是退不退的问题。而是你怎么去找出另外一条路出来，这才是最大的问题。所以，我今天也是在跟莫妮卡在面聊，就是、说：今天搬回来，你有你自己的空间，你有自己的土地，你有自己的房子，你可以去做好，你要怎么做？好、啊，举一个例子，你现在有 Queen House 甜点店，好，你现在开了这个，请问你的第二页是什么呢？对啊。难道你觉得第一页你只要有一个 Greenhouse 就 OK 了吗？我觉得在这边它是没有很厉害的，它不会厉害的。为什么呢？因为台湾的职场消费者不一定要选择我们。我是讲我自己，然后分析给大家听，用很理性的判断，用非常悲观的方式来去看待这件事情。因为一定要悲观，你这样子你才可以带出你的目标只在那哪里，甚至不要让你未来走到你所预设的立场的悲观状态。今天 Queen House， 如果说我今天拉回来这个甜点店呢，好拉回来这边做，营运的不好，那我又想要回市区做了，请问一下，你要用什么样的立场来去回市区？因为你已经做不好了，你回去市区做，你会做得好吗？好那第二个，就算你认为说，好我要回市区了，又或者是说我要在乡下开间你厉害的甜点店，其实这根本就是大错特错。为什么呢？市区一大堆连锁咖啡厅加甜点店，消费者一定来跟你买嘛？不见得啊，因为吃甜点板就是应景，吃甜点板就是在放松心情，吃甜点板就是几个姐妹在那边聊天哦，什么比如说哪一个 p a c k a g e 的好听，还是说最近红什么，最近家里怎么样，最近小孩子怎么样，最近老公又怎么样，这些等等的话题。所以甜点它真的是必需品，它不是。那你要买必需品，到底是什么？要、啊、不然你去种菜啊？你刚好在乡下，对啊。啊，不然你就去养牛啊，对啊。哦、啊，当然啦、啊，这是我冷小伟的、啊，我没有这样跟他说、啊，这是我自己心里面啊，因为不想要讲得太闷了、啊。那当然啦、啊，我真没这样讲，讲的还得了？那当然，身为老公的我，到底要不要去支持他？精神上支持他，可是在于判断性，我不会完全的。呃、嗯，愚昧于一个人，就算我再怎么爱他，我也会直接的坦白跟他说，因为不能害他。我害，如果我今天下达命令还是决策点错了，我害到了他，也害到我，也害到了我两个小孩子。所以说，我很谨慎的来去告诉他说，我在职场上面所历练的一些的小细节呢，我都会告诉你。可是我希望你听得懂。可是你听得懂的情况之下，不是用哦，我听得懂啊。可是你讲的这个，我认为是什么？然后再有你的直觉来去回复我所给你的判断，我所给你的判断是因为我有做过，我有讨论过，我有数据，我有真实的经验来告诉你。结果你来反驳这些事情的时候，你。的原因的背后，竟然是用你的直觉来去做这个回应。那你觉得你会成功吗？我不相信你到现在还在自认为说你会成功。通常有时候在这种沟通的情况之下，夫妻常常很容易吵架。不过我是用很圆滑，很也不是说很圆滑，就是口气非常好的。我现在就是要跟你沟通的，然后呢，你来去分析这件事情。对啊。也有朋友在讲啊，说：“哎、欸，你老公做的 p a d c a s t 不错啊，为什么不要跟你老公一起录呢？”对啊，啊，莫妮卡又说：“我怕我话不多啊，啊，我怕就是讲不出什么啊，我讲话也没有很好笑啊，就是很没有自信的，很没有想要去挑战的那种的心态。”然后呢，反驳别人的时候就变成很有自信哦。哎哈喽各位 p a d c a s t 听众，我不是在说我老婆的坏话，不是，我只是在举一个我真实的例子来分析给大家听，不要这样子。那其实我是觉得哦，莫莫妮卡，他今天哦，其实昨天我就在开始，这几天我就一直在跟他讲了。然后我觉得他做最好的一件事情是什么呢？他有听进去我所讲的，可是他会不会去听我讲完之后，会不会听我的方式去做？不一定啊，我也不希望不要，因为做的人是他，我只给他一个建议跟方向，跟一些我的经验的一个分享给他。那结果呢？他就去找他的姐妹，然后来去聊我跟他讲的这件事情。后来他们，他跟他姐妹呢，两个就开始在那边讨论。那姐妹也是认为说：“哎、欸，逻辑性的这样子职场分析，我觉得你老公这样讲也是对的啊。欸”哎，那可是你老公讲的这个，我觉得是真的是这样吗？他反而会怀疑我的经验，怀疑我的过程。哎、欸，我觉得这是好的。为什么？因为表示他们真的有在认真去讨论这件事情。所以说我是鼓掌的，我是很开心的。既然你会怀疑我所给你的，没关系，你来问我，我大概跟你讲我那时候遇到所有的真实状况到底是什么呢？你问我，我回答你。对，我我就这样跟他们说。所以说，你认为你们现在到底该怎么做呢？还是说，哎 ，Queen House 先休息，先暂停，其实都 OK。对，这不是什么留得青留留留什么青山在，不怕没柴烧。不是哦，这东西是。你今天如果你要暂停 ，OK， 你是因为要专心顾小朋友，这是可以的。可是呢，你又闲不下来，你又舍不得，好，你也觉得支出不够啊，收入不够啦，不是支出不够，哇，支出不够哇、啊，这哇塞，这可能赚大哦。好，收入不够，拉回来现实，收入不够的环境之下，我们到底要做什么样的事情？其实我是觉得可以勇于去挑战，因为其实现在。或者是说，呃，我讲我自己，我快四十岁，哎 ，Monica 三十三十几，其实都还年轻，我们都还可以，我们不是因为年轻还可以去犯错，不是，因为我们都很年轻，我们都还有一个热忱的想要去挑战的一种的这种的心理现象，所以我觉得值得去做。那你说，呃，我们很怕，我们非常怕失败，我们怕非常。呃，就是犯错被人家指责，被人家责骂。我先把话题拉一下哦，我我们讲一下责骂这件事情，你你知道吗？如果有一个老板啊，他很爱骂你，他就是老是就是你都会感觉到，看老板现在就是看我们不爽。我跟你讲，这个时候这个老板是真的在重用你，他就是因为他看好你，最后后来他发觉到你的能力不足，所以说他会骂你。可是他骂你的原因。有两种哦，第一种就是告诉你说我的看法是什么，我觉得你应该会是出在这种问题，为什么没有往这个方向去思考呢？也许老板会这样子讲，他是有建设性的、有逻辑性的在跟你讲说，你是不是该往一个方往哪一个方向去前进？他是真的在教你，只不过说口气气氛可能你会感觉不对，又或者是说这种的场景很多人在，你当场被洗脸，我想这时候你要被越洗。越用啊！因为人家真的在教你。当你冷过了之后，人家就会受用你。哎，我跟你讲，我这员工原本什么都不会，结果啊，我哎，我对他很严苛呢，他自己这样子进步真的很多。这个人真的值得带，这以后可以开发，这一定可以当主管，你的机会可能就来了。那第二种呢，他会变成怎样？第二种老板的责嘛。好、哦，你起码是你讲啥话，我起码跟你工这个，你嘛搞我讲黑。哈啊,啊！我即马叫你做这個，你毋做，你咧甲我做黑、那個，吼、哦！你看即马心理遮无啊，吼！拢是你诶，毋对，你即马要安怎呾？我光看他摸摸，哦，对不对？啊，这种的气氛怎么办呢？这种气氛就是，嗯，在生另请独照了、啊，办怎么办？他没有只就是完全的教你，他没有告诉你方向，他没有告诉说，比如说我们做错事情了，怎么去检讨，怎么去整合，怎么去。防避未来，不要再有这样的失误或是错误。好，那其实，在很多人的时候就认为说，他这种就是另外一个心理现象，他就是自我定律的，我就是这样。我有自尊心，今天不是你当老板你就了不起。我跟大家讲一下哈，有关于这件事情，如果你认为说我今天去人家那边做工作，然后呢，你不要以为你是老板你就了不起的这种心态的话，我跟你讲，你在社会上面是真的很难很难，就是有所一个成长。为什么呢？很坦然的哈，来跟大家讲一下，你有本事你自己出来当老板，你当老板就知道。你当老板，你的员工，你你怎么对人家？你怎么对其他老板？你以后请的员工就怎样来对你？我觉得我相信有因果恶报，有些事情是有果才有原因，有些事情是因为有原因才有果。所以说，我觉得这个哈阴阳两极之下，这个是息息相关的。什么样的人跟什么样的人在一起，这是一定的。什么样的人？他很有自信，他一定会跟一群很有自信的人在一起。然后呢，大家就一起买宾士，大家就一起买法拉利，大家就一起去买一些呃，譬如说布卡提啦，什么重型机车 R One 啊，还是 m t 6 0 NT 什么什么的这些等等之类的车子。然后呢，买了齐了，大家一起出去玩。有了小孩子了，准备要买房子了。有些人呢，顺顺利利的买房子，顺顺利利的把小孩子养大；有些人反而是退步的。反而退步了之后呢，人情冷暖最现实面的状况就出现了。哎、欸，他退步了，不要理他，我们还是维持我们自己的。这就是我对我自己有自信的原因。其实很多时候都是这样子，可以大家可以去思考一下，我讲的这样子<笑>对不对？真的真的。那再来呢，我举一个例子给大家听一下哦。假设说我今天呢去买一只女性的萧奈尔手表，哎、欸。我当初买的时候，可能一只手表十万块。那哎、欸，老公送我的，那我也没有再戴，那我就放在柜子里面那我们就来举一个例子哦。今天假设说在台湾，今天萧奈尔的手表，他卖了一千只。好，那这一千个人呢，我们就大概来去讲个数据哦。这个我全部都是举个例子，最主要就是要让大家知道，这就是人性哦。这一千只手表，有一千个人购买。好，我们现在就开始来分。雄内尔他现在还在持续的哦，在制造生产哦。雄奈尔他这只手表是非常珍贵的手表哦，它价值一定是超过十万的哈、哦。好 ，OK， 那我们雄奈呃，先把话题拉回来。雄内尔呢，他一直不断的在生产这一只手表，所以说它是没有停产的，在国外都还是买得到的。那现在呢，台湾已经售出一千只了。我们现在就来分析，就说，哎、欸。那个，<咳>熊内尔啊，他现在这一只手表啊还在生产，在国外有在卖阿姨只呢可能在举个例子，台湾台币十万。那我现在想要给你买，那你又选择这个颜色，对，那是不是可以卖我呢？用二手价，还是说用现在行情来卖我？其实哦，我相信很多人在这个的时候，他就会说我买十万，我要卖你十六万。很多人都会这样，买卖房子也是这样。我买红单，又或者是说我过了一手，我税务税金扣完了，又或者是说我税金根本没有在 care 的。好，然后我现在要卖，我买了一百万，或是我买一千万，你要卖多少？你什么看人八板？我要卖一千二，是不是都是这样？各位大家就会认为说，我的直觉、我的想法、我的经验，我就是要这样做这件事情。可是呢，往往呢，大家就回复一看就说：“哦，原来萧内尔这只手表在国外还没有停产哦，哇塞！那我们去国外买，请朋友帮我们买回来。”请问一下，你要开十六万的这一只表，你会卖出去吗？那很简单哦，很奇怪哦，在国外的市场上面，大家都知道说：“哦，萧内尔的手表还没有停产。”那那时候呢，大家就说：“哦，你要买哦，啊，不然我带过，我卖八万，马上卖掉。”他就聊两万，这两万呢，他就认为说。这只手表我曾经戴过，我戴这只表花两万，值得？他们会这样子去思考，其实是有时候哈，我们在定律与我们自己的能力跟思考范围内，是不是会有点一种控制错觉的定律呢？也许你把你自己局限于哦，我就在台湾呐、啊，你你也住台湾，那、哦、我们两个文化好像都一样。然后呢，你看的跟我看的好像都一样，啊，帮我这次卖你16万。结果你万万没有想到说，哦，原来他是从美国回来的，他也知道国外的市场行情，是不是就这样？又或者是说，现在资讯发达，那我们就来以资讯网络上面的来去做一个公定价，那大家就开始哄啊，哄抬价钱啊。那其实跟大家讲一下，这种房子跟手表的概念，并不是在讲品牌，其实它是在讲一个人性，它就是在讲一个原因的起点。就例如说，我今天买一台 Focus ST 好了，它是一台蛮蛮不错的车子，蛮会跑的一台车子。哇，阿力士要出来了、欸，而且又 GR 又阿力士哦，哇，好像厉害，又四轮传动，又克制底盘，不又特殊的底盘。那我想要把<咳> Focus ST 卖掉，嗯，我想要换这台车。哇，而且第一批进来三百台，已经竟然没有了，那我就等下一批。嘿嘿，那这台车我大概要卖多少？我拼宜卖还是不要落差于市场行情太多这样卖？毕竟我把车子保养得很好哎、欸，而且又没开没几公里，就跟新的差不多一样啦、啊。那请问一下，消费者会这样定律吗？消费者会往你的想法而去思考，我该不该购买吗？你只能告诉你的客人，就说：“哎，我的建议是这样子，你思考看看我的想法。”那我真的很用心，你觉得这台车有价值？你觉得值得买，那我就在低一点卖你，是不是更容易成交？那如果说你以欲望来去买居 R 压率式的定义下面，你又不想要撩钱，你又想要这一种温谈的心态，那你可能就是你越想得得到的东西，可能就会有所落差了、啊。所以今天讲很多的内容，很多小细节，所以各位大家都可以去思考看看，想一下。那如果说，哎、欸。对于我今天表达的这些，哎，有所的想要回复或是反驳，哎，其实都蛮欢迎各位大家，因为我觉得啊，反驳它是一种讨论。我们在生活上面，我们遇到了很多的决定性，又或者是说面对挫折，或者面对失败，又或者是面对该决定的时候，到底该怎么想呢？其实有很多种，可是到底要怎么去思考呢？我觉得这都是讨论出来的，所以说我觉得，哎、欸，很多的听众们呢，哎、欸，可能呃 ，email 来信哦，可能就是哎、欸、在那里留言，我觉得都好，那这就是一种讨论。我觉得最真实的这种的想法去分享给大家，当然也是也希望大家用最真实的想法来去看待我所讲的这件事情，哎、欸，有没有想要辩论的？也许你在我的版面上面留言，你所辩论、你所讲的，哎，吸引到更多的人，觉得说，哎，你的见识更高，哎，你的学问更高，你的经验体会更多，我我也从中学习到，这就不错了。甚至于搞不好，我觉得你讲的还不错，你的头脑思维的逻辑都 OK 的，搞不好，哎，我们下一次来一起录 Podcast 好不好？那去分享一下，好好介绍自己这些等等的。好，这是未来的想法，很后面的想法，就是、欸、想要用心的来去经营 p a d c a s t 的这种心态的一种的思维想法。那如果说各位喜欢我的话呢，欢迎订阅我，还有就是追踪我这样。那如果说、欸、你在 Apple 上面呢 ，Apple p a d c a s t 的上面来、欸、听到我，嗯、那也可以给我一个你最真实的评价的一个新新数。OK， 那今天呢，我们就分享到这边、哦，也讲了快一个小时、欸，哎，现在已经十点五十三分了。好啦，这一集呢。<笑>哎、欸，我再多插一下。其实我的 podcast 啊，就是我想说，吼，时间就是尽量在20分钟或30分钟这以内，这样就好了。可是有时候就自己吼，觉得哎，话、欸、夹子一开了，就想要一直讲，一直讲，一直讲，然后就愈想要把事情讲得更细、更清楚，所以说都会讲例子给大家听。就是这样子，往往哦，就会时间就会超过30分钟，甚至于40分钟。不过也没关系啊，自己也讲得很愉快，然后也看到很多的数据都在成长，还有一些。呃，听众们呢，也谢谢你的支持，然后还有鼓励，对啊。那如果说未来呢，哎，有机会可以更上一层楼，那当然就会去好好把握咯。也希望各位大家呢，在新的这种的春季里面，又或者是说今年呢的第一季即将快结束了，迈向第二季的这同时之间呢，也可以做出一个新的目标，新的一个达标的一个动作。祝福各位大家，各位大家晚安，拜拜。